0: Richtig tolle Frage. Ich habe da auch lange lange drum gekreist und auch immer wieder, ist ja auch meine Aufgabe, jetzt immer wieder neue Formulierungen und bessere Formulierungen für diese Frage zu finden. Was ist das Revolutionäre an der 42? Ganz simpel, lernen kann Spaß machen.
1: Ja, das ist das, ja, okay, darauf wäre ich nicht gekommen. Das ist, das ist gut, ja. Herzlich willkommen zu einer neuen. Folge Zukunftszeichen-Podcast, heute unter dem Motto die Heimat des Codes. Mein Name ist Stefan Lingner. Ich habe mir heute einen Visionär eingeladen. Zu Gast in Heilbronn im Lingner Werk 2 ist Thomas Bornheim, Geschäftsführer der Programmierschule 42 in Heilbronn. Mit ihm möchte ich mich einerseits natürlich über das Zukunftsprojekt 42 unterhalten, seine Motivation, seine Pläne mit der 42 und natürlich auch, welche Partnerschaften er hier in der Region mit den Unternehmen anstrebt. Hallo Thomas, willkommen. Hallo Stefan, ganz vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Wir haben uns ja schon mal drüben in deinem neuen Domizil ähm, ähm, kennengelernt und da ist auch die Idee zu dem Podcast entstanden. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, weil ich glaube, du hast schon auch eine interessante Historie wo du herkommst und was du gemacht hast. Sehr, sehr gern, Stefan. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, also ich bin hier vor sieben Monaten gelandet. Ich habe lange Zeit davor in den USA gelebt, in Kalifornien und hatte da das Glück, mir das Silicon Valley so ein bisschen anzuschauen. Ich komme ganz ursprünglich aus einer kleinen Stadt bei Bremen, genannt Achim, und mhm. bin da aufgewachsen. Auch übrigens die perfekten Voraussetzungen, wie ich finde um hier nach Heilbronn zu kommen. Das war eigentlich ziemlich flach und da war jetzt auch von Natur her, gibt ein paar schöne Wälder, aber jetzt nicht so schön vielleicht wie hier. Also bin wirklich, wirklich froh, auch mit der Familie hier zu Schwäbische Toskana,
1: sagt man ja hier, genau. Richtig, ja, genau,
0: <lacht> genau, Also mir tut es immer auch ein bisschen, ich bin mal vorsichtig, ich fahre jetzt Mountainbike-Fahren jetzt ein bisschen angewöhnt und da bin ich immer sehr vorsichtig, die Leute nicht zu sehr zu nerven, die da auch ganz normal spazieren gehen, okay. so ich das auch eigentlich gern tue. Aber ähm, ja, also Hintergrund, ich bin ähm, dann mit so Anfang 20 nach Berlin gezogen, habe da studiert, Literaturwissenschaft, Philosophie und Geschichte. Das war alles in dieser Zeit, zweite Hälfte der 90er Jahre, Anfang 2000er, wo sich da viel getan hat. Und ich weiß nicht, woher das kam, aber irgendwo war das so als Programm so drin, zu sagen, ja, ich bin da, da in Bremen aufgewachsen und dann zu sagen, jetzt muss ich irgendwie nach Berlin und muss mir das ja angucken.
1: Mhm.
0: Hat mich total überfordert <lacht> und es war wirklich also einfach eine, eine riesengroße Stadt, viele Sachen, die getan werden, unheimlich viele coole Projekte und ähm, für mich einfach diese, diese Zeit, in der ich mich versucht habe, so ein bisschen zu orientieren, auch so ein bisschen zu, zu navigieren. Ich habe was gemacht, was mich extrem begeistert hat. Und für Korrespondenz das ich wirklich, warst du, ja? ne? Ja, ich habe da später dann auch bei der kurz ähm, bei der BBC ein Praktikum gemacht. Ich habe ähm, bei der ID also einen Studentenjob in einem kleinen, kleinen Laden im AED Hauptstadtstudio gemacht. Aber verschiedene wirklich verschiedenste Dinge ausprobiert. Überall gemerkt, dass ich da nicht so richtig ankomme oder noch nicht so richtig da bin. Und ähm, irgendwann ja, hatte ich mich dann so eingerichtet mit so ein paar Selbstständigkeitsjobs. Mhm. Aber auch da dann gemerkt, es muss irgendwie weitergehen. Und ähm, ja, dann kam das wirklich so vom Himmel gesegelt diese Chance zu Google zu gehen, er hatte dann Bewerbungsgespräche, dann Hamburg mehrere und das hat irgendwie geklappt nach dem Studium. Es war wirklich, wirklich toll dann dabei zu sein, da hingehen zu können. Es war extrem abenteuerlich. Ich bin dafür nach Irland, nach Dublin gezogen Und ja, die letzten 14 Jahre war ich dann so mit diesem großen Unternehmen in der Weltgeschichte unterwegs und habe viele, viele spannende Sachen gemacht. Und die schönsten sind sicherlich, oder die schönsten Ereignisse sind sicherlich jetzt die Geburt meiner beiden Söhne, die zwischenzeitlich dann auch noch mal da uns widerfahren ist, der Alexandra und mir. Die habe ich, ähm, sie ist eigentlich ursprünglich aus ähm, Hagenburg bei Hannover und da ja, wir haben uns aber in Dublin kennengelernt. Das sind so ja, einfach Dinge, die, wir, die ich da erlebt habe, für die ich extrem dankbar einfach bin. Viele Erfahrungen, die ich machen konnte, viele Dinge. Ich habe das nicht immer geplant, das muss ich mal ganz klar sagen. Also es hat sich immer vieles so ergeben und so eigentlich auch ganz, ganz parallel dieser Möglichkeit, die ich hier bekommen habe, in der mhm.
1: 42 zu arbeiten. Ja, da kommen wir ja nachher noch mal so ein bisschen im Detail drauf. Aber mich würde auch noch mal interessieren, was macht ein Geisteswissenschaftler bei Google? Was hast du da mitgestaltet? Oder was was hast du für Zukunft entwickelt? Ja, das... Fragt man sich ja,
0: glaube ich, überhaupt, was macht ein Geisteswissenschaftler eigentlich oder was, was ist das, das ist eigentlich? Das ist manchmal die Frage.
1: Aber es gibt sehr viele, die dann sehr tolle Projekte machen, oder?
0: Also ich glaube, als Geisteswissenschaftler ist man grundsätzlich jemand, der sich erstmal fragt, so was wie funktioniert die Welt eigentlich? Aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Also nicht so sehr, dass man sagt, ja, ich gucke hier auf die Straße und da fahren Autos, wie geht das eigentlich? Oder schau dir mal die großen Häuser an, wie baut man sowas? Sondern ich bin als junger Mensch ein Jahr lang in den USA gewesen im Austausch und mich hat es total umgeblasen, wie Menschen, die erst mal ein bisschen so aussehen wie ich, völlig anderes Mindset haben und mit ähm, dem Alter, in dem ich war, mit 15 einerseits in die Kirche gegangen sind jeden Sonntag und das das wirklich mit mit Werf ähm, gemacht haben und andererseits aber dann auch eben mit mit 15, ähm, ja, also Eltern geworden sind und äh, dies alles so... Ja, dann dieser total starke Nationalismus auch, den ich da erlebt habe. Ich war im, im ländlichen USA unterwegs, in Arkansas. Ähm einen Nationalismus, also quasi auch von, von einigen Mitschülern diese Aussagen, ja, wenn du, äh, ach du bist aus Deutschland, ja, auch so eines dieser Länder, wenn ihr, wenn ihr Trouble macht, dann, dann schmeißen wir da eine Bombe drauf. Also okay. einfach so, <lacht> ja, oder auch du sagst, also natürlich habe ich das nicht ernst genommen, aber wo du da stehst und denkst, wie kommt man denn auf sowas? Also ich kam ja aus Deutschland und war bin, bin sozialisiert worden, eben mit, mit sehr viel ähm, Sensibilität, glaube ich, auch für das, was in Staaten falsch laufen kann, für auch historische Schuld, die wir hier auf uns geladen haben. Und du kommst da hin und merkst so, die haben ja eigentlich gar nicht, also sich auch ihre eigene Geschichte ganz anders verarbeitet, als ich das erwartet hätte. Also die hatten ja auch, von mir ja quasi auch da Vietnam auf dem Kerbholz, wo du dann mhm. so denkst, das ist ja absolut erstaunlich. Also hier hat sich einfach nichts gegeben, da wird der Schwur auf das Land geführt und aus dem raus, wenn du da mal warst, in so einem, in so einem völlig anderen Land, die Leute sind aber eigentlich gleich, dann fängst du an zu überlegen, ja, was ist dann in den Köpfen los? Und ich glaube, dieser Funke, der für mich da da angeschlagen worden ist, zu sagen, was macht Leute aus? Welche Geschichten erzählen die sich eigentlich? Wie kann das sein, dass so Leute da rumlaufen oder auch so andere, ich sage jetzt mal wirklich Kinder in meinem Alter? Und so, wie wie läuft so ein Programm eigentlich ab? Sozialisierung, dann auch später Identität, dann auch zu sagen, ich, ich kann bestimmte Dinge tun, weil ich hier aufwachse. Und das fand ich so spannend, es hat für mich wirklich ähm, auch nochmal richtig, war jetzt davor durch, leicht, äh, vielleicht, leicht unterdurchschnittlicher Schüler, ähm, aber das hat mich mit so, viel, mit so viel Energie und Motivation auch ausgestattet, würde ich sagen, ich möchte das lernen, ich möchte das verstehen, was hier eigentlich, was eigentlich Menschen bewegt und Ich glaube, in dem Bereich, wenn man damals angekommen ist, ist es schwer, davon wieder wegzukommen. (lacht) Und da war es für mich wichtig, wirklich zu sagen, und auch diese Zeit, weiß ich auch nicht, ob ich da einen lichten Moment hatte, aber ich hatte diese Idee, also wenn ich sowas machen kann und mich darauf konzentrieren kann, dann jetzt, dann jetzt in meinem Alter. Und dann habe ich mich der Geisteswissenschaft da verschrieben für ein paar Jahre. Bin davon aber auch vielleicht von der Sache her, ziemlich enttäuscht gewesen und deswegen ähm, also eben auch nicht das gefunden, was ich da eigentlich finden wollte. Also die Möglichkeit, wirklich Sachen zu lernen, wirklich auch mich zu beschäftigen mit dem auch, was man daraus machen kann. Und in diesem ganzen Umfeld war mir dann völlig klar irgendwann, okay, also das, das ist es nicht, ich möchte nicht an der Uni bleiben, auch sonst gibt es gibt's ja keine direkten Jobs, die da jetzt so eins zu eins mit in Verbindung stehen. Aber ich glaube, ich habe genug mein, ist ein bisschen seltsam, was ich jetzt sage, aber genug mein Gehirn trainiert in dieser Zeit. Also wenn du Immanuel Kant liest, die Kritik der reinen Vernunft und dann auch nochmal die anderen Kritiken und nochmal tiefer einsteigst in die Wissenschaftstheorie des 18. Jahrhunderts, irgendwann bist du absolut bereit dafür, die Excel-Tabelle aufzumachen und <lacht> <lacht> darin ziemlich gut zu sein, Strukturen zu erfassen, mhm. Taxonomien aufzubauen und das, was ich dann bei Google verwirklichen konnte oder anwenden konnte, dann wirklich in konkret einem Unternehmen zu helfen, sich zu organisieren und zu strukturieren. Und das war eher so der Analysten- oder was war das bei Google? Ja, ganz genau. Ich habe den Analystenjob eigentlich angestrebt. Ich hatte einen ganz kurzen Gig im, im Consulting in Berlin. Das hat so vom Umfeld her nicht richtig gepasst. Aber von den Skills her, also ich habe da eben dieses ähm, Excel da in die Hand genommen und habe da unheimlich viel Spaß mit gehabt. Ich weiß nicht, ob das jeder nachvollziehen kann, der das jetzt hier hört, aber für mich ist das wirklich eine, eine Welt, in der ich mich absolut wohlfühle, fühle, geistig zumindest. So ein bisschen, ein bisschen peinlich natürlich jetzt äh, zuzugeben. Ich habe auch wirklich viele Karo-Shirts da in der Zeit getragen. Okay. Aber Jetzt wird es ganz persönlich. Das ist schön, ja. Das freut mich. Also ich, ich ja, ich ähm, muss auch das sagen, das, natürlich verleitet das auch ein bisschen manchmal zum Kleinkarrierten denken, wir muss man mal ein bisschen aufpassen. Aber für mich, auch mal wieder zurückzugehen zur Ursprungsfrage, Geisteswissenschaften. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, auch bei Google, die genau in dem Bereich unterwegs gewesen sind, also Geschäftsprozesse strukturieren, es war hier ähm, Analysten äh, hier in Deutschland, einer der Thorsten war dass der, der Theologie studiert hat und wo du einfach siehst, das, das ist so eine Veranlagung, ist ja eigentlich völlig mhm. egal dann, was das Thema ist von dem, was du da genau, also ich sage mal, das Wissen ist dann in dem, in dem Moment ziemlich egal, sondern der, der Muskel, den du trainierst, darum okay. geht es.
1: Spannend. Was was ist denn, wenn du schon so philosophisch einsteigst, was ist Zukunft für dich? Ja, das ist wirklich eine gute Frage und ich muss auch zugeben, dass ich mir, dass ich auch andere
0: Podcasts von dir gehört habe und deswegen auch jetzt wirklich okay. ähm, mir einige Tage zu, zur Antwort da Gedanken gemacht habe. Ich glaube einmal, um wirklich auf der philosophischen Ebene zu bleiben, erstmal, dann auch gleich davon wegzugehen, aber ist Zukunft erstmal ein ganz großes Wort also wir haben bei uns in vielen Gesprächen und auch, glaube ich, in unserem Kopf die Veranlagung, ganz, ganz große Worte zu benutzen. Und die haben Möglichkeiten und Gefahren. Ich glaube, gerade Zukunft, das Wort Zukunft auch, hat die große Möglichkeit, nach vorne zu denken, hat die Möglichkeit, die ich ganz wichtig finde, aus meinen Erfahrungen in so Managementprozessen, auch in großen Organisationen, eine Richtung zu geben, Ziele zu formulieren. Alles, glaube ich, Dinge, die unglaublich wichtig sind, um nicht... Ja, in der Gegenwart zu versacken und so dieses Gefühl zu haben, ich habe eigentlich nur Dauerthemen und drehe mich immer im Kreis. Also insofern ist alleine das Konzept der Zukunft, glaube ich, schon total wichtig, sich manchmal zu auch zu, in der Gegenwart zu fragen, was will ich eigentlich? Und in dem kann Zukunft eine große Erinnerung sein. Es kann aber auch eine absolute Bequemlichkeit sein, indem man einfach sagt, ja, Zukunft ja, das kann man dann ja sehen, wie sich das da alles ergibt. Also ja, das was jetzt ist, ist, ist das umfängt mich und, und engt mich ein und meine Güte, vielleicht gehen ja manche Sachen davon weg. Ja, und vielleicht wird's ja auch irgendwann mal besser. Also es kann auch. Ähm, Finde ich immer so, muss man vorsichtig sein, dass es nicht zur sich zur, zur Passivität eigentlich dann verleitet. Ich glaube, es ist ganz wichtig in allem, was wir tun, immer uns zu fragen, wie geht's uns jetzt? Wie geht's uns im, im Hier und Jetzt? Wie können wir in der jetzigen Situation richtige, gute Entscheidungen treffen? Ausgerichtet auf die Zukunft. Aber immer auch mit dem Bezug, wie geht es mir eigentlich? Also was, wo bin ich eigentlich? Was, was möchte ich ja? Was, was geht's tut mir, mir eigentlich? gut? auch? Was tut mir gut? Wo sind meine, auch andersrum, wo sind auch die Dinge, die, die, mir, die mir schmerzen und die, mir, die, die
1: mich unsicher machen oder die mir wehtun? <lacht> ja, man gestaltet sich seine Zukunft ja eigentlich durch ja seine Motivation, seinen Geist oder seine Vorstellungskraft größtenteils ja selber. Und da ist eine unheimlich große Kraft drin, wenn man es versteht, sich so zu, ich sag mal, zu steuern oder zu organisieren, dass ich halt eben auch dahin komme. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz große Kraft, die jeder eigentlich in sich hat
0: die jeder in sich hat und ich glaube, und das ist das Interessante, wir können das Rad auch noch ein, noch ein bisschen weiter drehen. du kannst alle, all das kannst du ja auf deine Gegenwart anwenden. Du hast ja jederzeit die Chance zu sagen, ich verändere das und das und das Verhalten und zwar im Jetzt. Und das ist das Tolle. Also ich finde, man kann sich ein Bild aufbauen und sich ein Ideal auch erstellen von sich selber, wo man sagt, ich meine, das mache ich gerade mit meinem Team oder wir machen es auch gemeinsam, <lacht> wo wir auch sagen, ja, was wollen wir hier eigentlich und was wollen wir über die nächsten Jahre so für uns? Das sind dann so Sachen, bei kann ich ja später auch noch mal erzählen, wenn es mehr um die 42 geht, ein ganz, ganz witziges Zeug. Aber im Grunde genommen ja, ist die Zukunft eigentlich, eine, wie ich es empfinde, eine, eine Verpflichtung
1: und eine riesengroße Chance. Ich habe gerade wirklich vor, vor einer Viertelstunde irgendwo eine Mail bekommen, Energieimpuls von, von einem, einem Unternehmensberater. Da war halt der Spruch, mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben, ist von Albert Einstein. Also passt auch ganz gut dazu.
0: Also dann muss ich jetzt tatsächlich noch, ich habe mich auch auf die Frage noch ein bisschen vorbereitet, auch im Bereich von Albert Einstein, muss ich das jetzt tatsächlich noch zum Besten geben. Okay, gut. Also es gibt ja die.
1: War nie ähm, abgesprochen, gell? Nee, das war
0: nicht abgesprochen. Aber, also es gibt da, ich habe bei, bei Wikipedia so ein bisschen rumgeguckt und es gibt ja diese Dilationstheorie, dass du einfach sagst, in der, innerhalb von, von Zeit, dass du dich halt fragst, wie hängt eigentlich Zeit mit, mit Masse zusammen und mir war das irgendwo so im Hinterkopf noch, dass man vielleicht einen, einen kleinen interessanten Gedanken daraus machen könnte, und was ich da gefunden habe, war, dass Zeit tatsächlich langsamer vergeht in einer sehr, sehr großen Masse, wenn ich es mal so ganz so zusammenfassen darf, dass das sich hoffentlich ähm, von den Astrophysikern jetzt die, die Fuchen, Fußnägel da nicht hochkrempeln. Aber ähm, im Grunde genommen, ich sage es mal metaphorisch einfach, wenn wir in einem ganz, ganz großen Umfeld uns bewegen, und ja, Deutschland zum Beispiel ist so eine ganz, ganz große Sache, bezogen auf die große Masse, die wir auch haben, dann vergeht die Zeit langsamer. Und das ist vielleicht auch nochmal, gibt es ja auch diese Analogien und Metaphern da mit dem großen Ozeandampfer, auf dem man ist und wenn man da das Rad da dreht und sowas und wie lange das dauert und dass es ganz schön schwierig ist. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, auch vielleicht auch nochmal in der Verbindung hier zu Heilbronn, auch zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, die richtige Größe zu finden, um Zukunft auch zu verwirklichen. Ich glaube, Zukunft im ganz Großen zu verwirklichen, ist gar nicht so, ist, ist, ist nicht einfach. Im kleinen Dingen und mit kleinen Projekten Zukunft zu, zur Zukunft zu kommen, ist, glaube ich, ein Weg, der mich sehr, sehr interessiert und den ich auch so immer wieder bei Google auch geübt habe.
1: Mhm. Ja, und das heißt ja auch, dass wenn ich meine Zukunft in dem kleinsten Kosmos, Familie oder sowas in den Griff bekomme, dann ist es ein kleines Puzzlestück fürs große Ganze. Ja,
0: genau. genau. Und da das sind wir, ist, ich äh... muss jetzt leider wieder die ähm, Referenz da bringen. Da sind wir auch bei, bei Konfuzius und der chinesischen Philosophie so ein bisschen, also eben. Okay, du kannst ein alles ausgeben. mit einem schönen Zitat
1: belegen. Ich <lacht> genau. bin einfach platt, ja. Also da, ja. Naja, aber du hast, also du hättest den Gedanken jetzt. <lacht> <lacht> okay, gut. Ich, ich bin auch platt. Das ist eher so die emotionale Intelligenz, die ich vielleicht <lacht> habe. Ja, genau. <lacht> Okay. Gut. Ähm, nein, also wirklich, das geht schon richtig ähm, ans Eingemachte am Anfang. Ich meine. dass dass du natürlich, wenn wir über Zukunft reden, welche Rolle spielt Technologie? Ich glaube, das ist eine Frage, die du gleich das ist fast alles Technologie, oder? Es ist ganz
0: vieles Technologie. Also ich selber habe das ja erleben dürfen, in so ein Unternehmen reinzukommen, wo eigentlich immer gesagt wurde, Zukunft ist Technologie. Alles das, was wir jetzt machen, wir verstehen eigentlich auch noch gar nicht so richtig, was das alles kann, aber lass uns das mal ausprobieren. Lass uns das mal in so ein Beta-Produkt reinpacken oder in so ein Google Lab und dann gucken wir mal, was die Leute dazu sagen und ob das angenommen wird. Und dann schauen wir so ein bisschen, so was setzt sich davon durch? Also Technik ist Zukunft, Technik ist Zukunft ist Technik, alles sehr, sehr, sehr sehr eng beieinander. Aber ich glaube, wir sind in den letzten paar Jahren, wenn ich das jetzt aus dieser Big Tech-Industrie raussagen darf, die ich ja gerade eigentlich verlassen habe, vielleicht hat sich auch schon wieder viel geändert in den letzten sechs Monaten, aber ich glaube, wir sind da an so eine Decke gestoßen auch. Und zwar tatsächlich, das ging so los 2012, 13 mit Google Glass wo du ja auch gesagt das hat man ja ganz klar überall auch gemerkt, jetzt ist, jetzt ist Schluss. Das, das, irgendwie geht es jetzt zu weit. Mit Datenschutz, wo wir auch genau gesagt haben, da irgendwas, irgendwas stimmt da nicht mehr. Wir haben, uns wird das irgendwie unwohl. Irgendwo öffnen sich da Türen, die wir gar nicht so weiter aufmachen wollen. Und das ist für mich der Punkt, da sind wir auch noch nicht raus, glaube ich, aber das ist für mich der Punkt, wo wir sagen müssen, wir wollen, wir, wir wollen jetzt nicht, dass diese Technik so ewig weitergeht. Wir haben da so bestimmte Konstellationen am Sternenhimmel ähm, oder vielleicht am, am östlichen Sternenhimmel von, von China. Wir sagen, da gibt es so eine Social Score. Das, ist, das kann ja irgendwie nicht das Richtige sein. Wir wissen aber auch, dass sich das so ein bisschen bei uns auch so unterschummelt mit so Kreditkartenscores und dass wir eigentlich auch schon längst da sind, solche, solche Inferenzen. Digitales Geld. Genau. Zum Beispiel, ja. mhm. Also auch da, da kommen wir langsam an, wo wir sagen, da, da ist doch irgendwas so richtig cool ist, das doch nicht mehr. Und wo wir genau, glaube ich, da wieder kommen müssen von diesem Grundkonzept und von der anderen Seite her und sagen müssen, wie definieren wir eigentlich Menschlichkeit? Was ist eigentlich das, was wir in so einer Community auch haben wollen? Also ich bin wieder im Silicon Valley. Die Klassenlehrerin von meinem Kind, die hat im Wohnwagen gelebt, weil das nicht anders ging. Und wo du da bist und sagst, ja, was ist denn Bildung jetzt eigentlich noch? Also wenn ich alles so auf den freien Markt schmeiße und dann ich letztlich auch in der Privatschule die Lehrer meiner Kinder sich keine eigene Wohnung mehr leisten können, da sind wir jetzt noch nicht mal bei den öffentlichen Schulen. Das ist dann, also da wird es teilweise sogar knapp, sich ein Caravan zu kaufen. Aber da, da sind wir in Bereichen drin, wo ich sage, nee, sorry. Also das können wir jetzt erstmal mit Technologie nicht lösen. Da müssen wir anders rangehen. Da müssen wir uns besinnen auf das, was wir als Gemeinde haben wollen. Da müssen wir, da müssen wir wieder Modelle entwickeln fürs Zusammenleben. Und da müssen wir uns auch überlegen, wie wir uns hier alle politisch oder ja, menschlich oder strukturell, ich will es vielleicht gar nicht politisch nennen, aber einfach auch menschlich einbringen können mhm. wieder.
1: Und wenn ich es so höre, dann ist eigentlich eine Frage, was, was treibt dich jeden Tag an oder was ist deine Motivation? Die hört man eigentlich nicht. Es ist einfach die Begeisterung, oder? Für alles Neue, würde ich jetzt sagen. Ja, total. Also es gibt
0: viele Dinge, die mich antreiben und viele Dinge, die mich, die mich motivieren. Ich glaube, das allererste ist immer wieder meine Neugier für, nicht nur für basteln oder irgendwelche Sachen machen. Jetzt Musik habe ich mir beigebracht und ich habe das auch sogar mitgebracht, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt schwer ist, das einzuspielen. Können wir im Nachhinein vielleicht probieren, ja. <lacht> Also das fände ich tatsächlich super cool. Wenn das mit dem Internet nämlich nichts wird, ist das ja so ein bisschen mein Plan B, doch noch irgendwie Rockstar zu werden. Okay. Aber, <lacht> aber also einmal Dinge, mit denen ich mich gerne beschäftige, auch in den letzten paar Jahren gerade, wahrscheinlich auch Teil der Midlife-Crisis, immer in die Sachen ranzuditschen, wo ich immer das Gefühl hatte, so, das ist früher immer hier ist, das kannst du doch gar nicht, das, das geht doch gar nicht. Skateboard fahren zum Beispiel, da haben wir jetzt im, im Lockdown, wir haben in Kalifornien nahe ähm, an so einem kleinen, Platz gelebt und an dem Platz konnten wir dann so ein bisschen Skateboard fahren mit den Kindern. Die haben dann eher so diese, ähm, diese Kickboards gehabt und ich habe mich auf Skateboard gestellt. Ja, und ich will jetzt wirklich, also für eine Halfpipe reicht es nicht, aber okay. ich kann jetzt darauf stehen und so ein bisschen rumrollen. Und das hat mich begeistert. Jeden Tag habe ich gesagt, okay, cool, nachher geht es wieder raus und dann fahren wir da im Kreis auf dem, auf dem Platz. Ähm, das finde ich einfach, als sowas treibt mich an und da gibt es andere Dinge. Radfahren finde ich total klasse und das hatte hier ja vorhin auch schon kurz erwähnt mit dem Mountainbiking. ist eine super tolle Sache. Ich hoffe, ich gehe wirklich nochmal, ich hoffe, ich gehe den Leuten da nicht auf die Nerven und versuche mich immer auch ganz nett anzukündigen dann da beim, beim Fahrradfahren. Ähm, das ist aber auch genauso, und da freue ich mich einfach drauf. Und dann neben diesen einzelnen Hobbys, würde ich es mal so nennen, ist es vielleicht nochmal das allerwichtigste, das sind so variable Dinge. Auch ganz wichtig, dass ich für mich, das habe ich für mich gelernt, dass ich im Beruf, in dem, mit dem, was ich tue, mit dem, wo ich mich darauf konzentriere, das muss mir gefallen. Ich muss da irgendeinen Sinn drin sehen. Und ich habe immer wieder Phasen gehabt, auch in den letzten ein, zwei Jahren bei Google, wo ich immer gemerkt habe, so, ich, ich sehe, warum mache ich das ja eigentlich? Und ich glaube, ich bin wirklich unglaublich schlechteren Dinge zu tun, also viel schlechter auch als andere, für die ich mich nicht interessiere oder die ich, für die ich mich nicht begeistern kann. Ich habe aber eben, glaube ich, auch dieses Begeisterungspotenzial oder gerade eben diesen Gestaltungswillen mit neuen oder unbekannten Dingen, wo ich dann vielleicht ja vielleicht ein bisschen besser abschneide als jetzt so andere dann wieder. Also das ist, glaube ich, ist ein Fluch und ähm, manchmal ein Segen in anderen Situationen. Also ich möchte wirklich nicht in, in den Schuhen meiner letzten Managerin stecken. Die hatten es unheimlich schwer mit mir. Okay. Aber, <lacht> aber ja, andererseits ähm, hoffe ich, dass das jetzt mit dem, was ich jetzt tue, dass die Leute, die mit denen ich da zusammenarbeite, zufrieden sind.
1: Klasse. Ja, das ist ja auch eine gute Überleitung zur Programmierschule 42 in Heilbronn. Also ich habe da gelesen, wir updaten das Lernen, die Studierenden die Zukunft. Das war auch so ein Impuls, dass ich gesagt habe, da muss ich mal mit dir drüber reden. Ja, wie kannst du den Hörern das erklären, die 42 im Detail oder was ist die revolutionäre Grundidee da drin, die gibt es ja schon länger, aber in Heil, Heilbronn oder in Deutschland ist es ja jetzt die erste verordnung Ja, das ist ähm, eine richtig tolle Frage. Ich habe da auch lange lang drum
0: gekreist und auch ne, immer wieder, ist ja auch meine Aufgabe, jetzt immer wieder neue Formulierungen und bessere Formulierungen für diese Frage zu finden. Was ist das Revolutionäre an der 42? Ganz simpel, lernen kann Spaß machen.
1: Ja, das ist, das, ja okay, <lacht> darauf wäre ich nicht gekommen. Das ist, das ist gut. Ja.
0: Das und ich glaube, was, da auch dann noch mal da tiefer reinzugehen und zu sagen ja was macht mir eigentlich Spaß was 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 ist eigentlich was einen guten Ort ausmacht auch zum Lernen ich glaube einmal dass man Lernenden eine Grundmotivation zuschreibt und dass man sagt du bist hier weil du da Bock drauf hast ich gebe dir den Raum dass du verschiedene Dinge ausprobieren kannst und ich, ich lasse dich auch erstmal mit mit deinem Lernprozess weil das Kind alleine ich schreibe dir nicht vor welche Schritte du dazu gehen hast sondern find das mal für dich selber raus und zusätzlich obendrauf und glaube ich auch beim Spaß ganz wesentlich, macht es mit anderen Leuten. Das können deine Freunde werden. Du kannst hier richtig, richtig tolle Freundschaften schließen. Du baust dir hier was fürs Leben auf. Das sind glaube ich alles auch Dinge, die im normalen Studium so passieren, aber die vielleicht wir vielleicht auch nochmal die Chance haben, das nochmal stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Einfach als Erfahrung. Wirklich zu sagen und Eben bei uns ist das Besondere, wenn ich jetzt mal reingehe, was uns so qualifiziert, wir machen Sachen in Projektarbeit. Das heißt, du bekommst keinen, keine, kein Gerüst vorge- vorgestellt und es wird nicht gesagt, jetzt lerne erstmal, wie zähle ich eins und zwei zusammen und dann gucken mal Addition und dann kann man auch Substraktion machen, das geht so. Und am Ende gebe ich dir dann, lang, dann vielleicht so nach einer Woche gebe ich dir dann eine lange Aufgabe, dann kannst du dann auch mal selber was zusammenrechnen, sondern ich knall da einfach diese große Aufgabe hin. Und dann sage ich, jetzt find mal raus, wie das geht. Und dass du dabei Addition und Substraktion irgendwie lernst, ist, ist klar, das kommt von selber. Und ich glaube, dieses, dass es klar ist, dass wir Leuten auch zutrauen, dass sie selber lernen können und auch selber zu Ergebnissen finden und auch sich in diesem Prozess einfach auch mal Fehler machen. Und auch Fehler machen sollen. Also ein System, in dem ich immer nur perfekt bin, in dem habe ich ja nichts gelernt. Das muss man auch ganz klar einfach sagen. Sondern es muss ein System sein, das ganz große Aufgaben an dich stellt und von denen du immer wieder wieder überfordert bist. Mhm. Und immer wieder an dem Punkt bist, wo du sagst, oh mein Gott, das ist zu viel. Aber dann sagst du, okay, jetzt versuche ich erstmal den ersten Schritt zu machen. Und und, und dann aber auch zu sagen, auch die Überforderung ist okay. Ich glaube, das so als Konstellation in der Projektarbeit, die wir anbieten, das ist eine richtig gute Sache. Und es ist auch, glaube ich, eine tolle Sache, dass das andere, was ganz wichtig ist an der 42, dass dieser Zeitverlauf, die Planung, wie mache ich das jetzt, die Selbstorganisation, das liegt auch bei dir selber, das liegt beim Lernenden. Tatsächlich zu gucken, wann mache ich denn das Projekt fertig, wann mache ich das Projekt fertig. Wir haben keine Stundenpläne, wir haben auch keine Lehrer in dem Sinn. Es gibt niemanden, der dir da vermittelt, wie das geht. Du bist auf dich selber erstmal und auf auf deine mit Studierenden angewiesen, um zu schauen, ja, wie navigiere ich mich jetzt durch diese Aufgaben durch. Für mich ist es ein ganz tolles Modell, weil das extrem nah dran ist an dem, was ich bei Google erlebt habe und wie ich mich selber dann ja, spezialisiert habe oder meine Stärken auch ausleben konnte. Einen Raum zu finden, in dem ich Aufgaben habe, die mich faszinieren. Und das Besondere dafür ist vielleicht auch nochmal zusätzlich, auch wieder anders als bei anderen Lernformen vielleicht, in dieser, in, in die, die in dieser Größe kommen, dass wir erstmal sagen, mach, mach das mal ein paar Wochen lang, das ist ja unser Piscine, unser, unser Aufnahmeverfahren und guck jetzt nicht, es geht uns nicht darum, dass du sagst am Ende, ich habe eine 1.0 oder ja, du hast es bestanden, sondern schau mal für dich rauszufinden diesen Monat, ob das was für dich ist. Prüf du uns mal, also gib du uns eine Note. Okay. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein Umdenken, das mir ganz wichtig erscheint, für, gerade für große Organisationen, gerade in diesem ganzen Bereich, Universitäten, zu sagen, es geht hier doch um die Menschen. Es geht hier darum, dass Menschen eine Lernerfahrung haben und dass wir sie vorbereiten, nicht nur um bestimmten Beruf auszuüben, sondern auch in diesem Beruf Spaß zu haben und sich verwirklichen zu können. Und das, glaube ich, können wir 1A da machen. Für mich sind die Horrorszenarien immer Leute, die irgendwas studieren und es dann fertig studieren und sagen, ach, jetzt habe ich das studiert und jetzt bin ich das und jetzt muss ich das auch machen. Ich habe das auch oft erlebt, auch bei Google, in Bewerbungsgesprächen, wo ich wirklich mit, ganz, mit Menschen einfach dann zusammen saß, wo ich dann auch immer dachte, Mensch, also hättest du das doch so mal aufgehört vor drei, vier Jahren. Du hast doch Lust auf was ganz anderes. Und genau, genau sowas ähm, einfach mal anders zu denken.
1: Und du hast ja auch gerade gesagt, Piscine ist es so, oder das Bootcamp, Bewerbungsphase, egal wie man dazu sagt. Das heißt ja irgendwie Schwimmbecken, aber ein Haifischbecken ist es nicht, was ihr da anbietet am Anfang. Vielen Dank für die Frage. Nee, absolut nicht. Also ich habe es ja auch schon ein
0: bisschen bisschen erwähnt, dass das Zusammenarbeiten extrem wichtig ist. Wir haben gleich bei den Anfangsübungen, ähm, geht es eigentlich los oder gleich schon in der ersten Woche jetzt gerade, dass du, wir machen sie gerade online, dass du andere Leute kennenlernst, dass du in einem Verband sofort bist. Wir nennen das so ähm, Dörfer, in denen du dich dann da so organisierst mit fünf anderen Leuten, dass du bei uns, wir haben jetzt so eine, so eine Bar virtuell eingerichtet, wo mhm. die Leute sich dann da treffen können und auch über ihr Leben so ein bisschen sich austauschen können, über ihre Situation. Das wird total gut angenommen. Für mich ist es und für uns auch als 42 ist es ganz wichtig, dass wir den Konkurrenzgedanken nicht im Vordergrund haben. Das ist auch wichtig, dass nicht nur der persönliche Ehrgeiz da im Vordergrund steht, der Ehrgeiz ist vielleicht wichtig und es ist auch wichtig, sich selber Ziele zu setzen. da sind wir wieder bei der Zukunft und wo man für sich selber hinkommen möchte. Aber ich glaube, das ganz Besondere auch von dem, was ich in meinen Jahren in diesem Umfeld gelernt habe, ist, dass du große Dinge nur mit anderen zusammen schaffst. Wir sind in der Welt angekommen ja, und vielleicht waren wir da auch schon vor, <lacht> vor 10 und 20 und 50 und 100 Jahren, aber die einfach enorm komplex ist. Und ich glaube, in dieser komplexen Welt, das müssen wir uns eingestehen, da ist die Idee des intellektuellen Einzelkämpfers nicht mehr besonders hilfreich. Das ist ein Konzept, mit dem wir, ich habe ja Geisteswissenschaften studiert, das einfach, glaube ich, unglaublich populär gewesen ist am Ende des 18. Jahrhunderts. Und auch da gibt es diese geistigen Heroen, wie den Goethe zum Beispiel, der es da geschafft hat, ja auch sich mit unterschiedlichsten Themen zu beschäftigen, in der Geologie aktiv war, das natürlich auch für seine Dichtung benutzt hat, und überall unterwegs gewesen ist und auch zu allem noch sinnvolle Sachen sagen konnte, vielleicht. Das ist, glaube ich, heutzutage unglaublich schwer. Und ich glaube, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, noch von allem Experte sein zu wollen oder sich anzumaßen, genau zu wissen, auch was andere Leute tun sollen, ich glaube, das hat sich verändert. Und genauso ist es auch in der Arbeitswelt. Es gibt nicht mehr diesen einen Star-Entwickler, sondern es sind Teams, die da zusammenarbeiten, die gemeinsam große Sachen machen. Und es ist auch nicht ein Elon Musk oder ähm, wie ich das immer empfunden habe, dann irgendein bestimmter CEO, der die Leute dann erzählt, was sie da zu tun haben, sondern das ist eine Energie, die da in diesen Landstrich aus Silicon Valley, die sich da so mhm. niedergeschlagen hat. Das sind Leute, die diese Story hören und sagen, ich gehe da hin. Und das wird jetzt ein bisschen groß natürlich gerade, aber sowas, glaube ich, können wir hier auch in der Hebron aufbauen.
1: Ja, das spüre ich auch in jeder Ecke, dass da was pulsiert, ja wirklich was ganz große Kraft entwickelt. Und, und das ist ja auch, wenn man dann sich die TUM Campus Founders anguckt, jetzt die 42 und, und dieses Zusammenspiel, das finde ich, glaube ich, auch so spannend. Ich glaube, habt ihr das schon intern irgendwie eine Reinzeichnung, wie es ideal laufen soll oder, oder ist es auch noch die große Idee und dann wächst es einfach zusammen?
0: Also wir, wir fangen damit langsam an. Es ist tatsächlich so, dass der Olli ja noch mit den Campus Founders da extrem dabei ist, auch nochmal das, das Produkt zu definieren, sich zu entwickeln, zu pivotieren und zu schauen, wie er, wie er das ganze Konzept auch nochmal genau aufbaut, sodass er auch ultimativ im Grunde genommen an Studierende andocken kann, an Unternehmen, auch das Gründerthema nochmal so ein bisschen fördert Er hat wirklich spannende Komponenten da in dem, was er aufbaut. Es geht um Design Thinking, es geht um gemeinsame Arbeitsplätze oder geteilte Arbeitsplätze von verschiedenen kleinen Unternehmungen. Eine richtig, richtig spannende Sache, in der er jetzt gerade da drin ist und die auch da viel, viel Zeit für ihn in Anspruch nimmt, für mich ist es so, dass wir jetzt in verschiedenen, wir haben ja unser Projekt, nennen wir gerne mal immer so, das, das Raumschiff, das jetzt dann da bald mal abhebt, sind in verschiedenen Phasen da drin. Und bei uns ging es ja jetzt auch noch nicht los. Also es ist Mitte Juni ist es angepeilt, dass wir die Türen öffnen dann für die ersten Studierenden, die es jetzt durch das Auswahl, diese Auswahlzeit da so für sich schaffen und sagen, das ist das Richtige für mich. Und wir sind aber dabei, also wenn wir uns mal treffen, das ist so hin und wieder, wir sind ja auch befreundet noch aus der Zeit im gemeinsamen Zeit in, in Kalifornien. Wenn wir es dann mal schaffen, die Kinder treffen sich fast jeden Tag. Also wir sind da so die corona paar okay. <lacht> Aber wir, wir Erwachsene, gerade der Olli und ich, wir treffen uns da vielleicht so alle zwei, drei Wochen mal. Und dann geht es auch genau darum, also zu überlegen, wie können wir gemeinsam Programme aufbauen? Wie können wir aber auch das, was wir hier eigentlich anbieten, die die Verpflichtung, die wir auch haben, von woanders hierher zu kommen und zu sagen, hey, vielleicht haben wir hier so zwei, drei Sachen, die die Leute hier auch zusammenbringen kann und die Leute begeistern kann. Was ist das eigentlich? Wie können wir hier mithelfen? Darüber unterhalten wir uns dann auch und ähm, da geht es uns in erster Linie auch darum, jetzt auch so so einen Kreis aufzubauen und auch So uns zu fragen, wen wen können wir da alles mitnehmen? Wie können wir wir Formate auch basteln, dass andere dabei sind und dass wir diesen diesen Dialog, der hier ähm, möglich ist, wie können wir den führen? Da geht es viel darum, dass wir uns fragen, wie wie interagieren wir mit den anderen tollen Bildungseinrichtungen, die wir haben? Ähm, Wie können wir auch da, also das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz, nicht immer nur so planen und alles so bereden, sondern einfach, wie können wir so ein paar... Ähm, kleine Boote losschicken, mhm. also so ein paar Sonden aussenden und sagen, wir haben hier ein Projekt, wer macht mit? Also das auch mal so praktisch einfach zu tun und, und praktisch zu interagieren und dabei auch noch gleichzeitig sensibel sein und jetzt nicht hier mit großen Schuhen da rumzustampfen. Wir können alles besser oder so, ja, ja, Genau, also weil so ist es absolut nicht. Wir haben, mhm. glaube ich, ein paar Ideen im Angebot und ein paar Erfahrungen und auch vielleicht hier und da nicht nur so Ideen dazu, wie man es macht, sondern auch hier und da vielleicht ein paar paar Warnschilder, wo wir sagen, macht macht so besser nicht. Ich hatte ja schon über das Wohnen im Silicon Valley gesprochen. Also auch vielleicht ein Problembewusstsein, das wir mitbringen.
1: Okay, also vielleicht noch ergänzend für die Hörer, es geht um Oliver Harnisch, Geschäftsführer der Campus Founders. Ähm, Sicherlich auch eine sehr spannende Person, die eben aus Amerika hier rübergekommen ist. Aber glaube ich auch heimatlich verwurzelt hier, von daher... Ja, genau. Ähm, und auch also, in der Historie, ein bisschen genau, genau. ähnlich wie bei dir, in die er Welt kommt. ausgesandt, um <lacht> dann wieder...
0: <lacht> ja, er ist noch länger in, in Kalifornien gewesen tatsächlich, ah, ja, okay. ist auch so ein, ja, ein Reisen zwischen den Welten so ein bisschen, hat auch viel mit, mit Deutschland damals gemacht und viele Unternehmen beraten, die dann sich in Kalifornien bewegt haben. Und ähm, ja, hat mir tatsächlich, also um es auch ganz offen wirklich zu sagen, ähm, als ich da in dieser Zeit war bei Google und geschaut habe, was gibt es da noch für Möglichkeiten, hatte er mich damals darauf angesprochen und gesagt, hey, da gibt's es hier was, ähm, bewirb, bewirb dich doch mal drauf, ist doch eine gute Sache. Ja, ja, okay. ähm, also insofern bin also ich das Netzwerk hat auch funktioniert auf jeden Fall. <lacht> ja, genau,
1: genau. Ich wollte nochmal kurz zurückkommen, <lacht> wenn du sagst, ihr seid jetzt so gerade in der zweiten Bewerbungsphase, Hast du da schon so eine kleine Zwischenbilanz? Bist du überrascht, begeistert? Vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, enttäuscht will ich nicht sagen, aber irgendwie, ähm, ähm, ja, was ist eine Bilanz für dich von den ersten Erlebnissen, die du da gemacht hast? Tolle, Frage. Besser gesagt, ja.
0: Tolle Frage, weil es gibt, da, da unterteile ich auch so ein bisschen. Ich habe auf der einen Seite, gehe ich da schon auch als Unternehmer oder vielleicht als jemand ran, auch analytisch ran, als jemand, der versucht, ein Modell wirklich aufzubauen, erfolgreich zu machen. Und da führen wir Fragebögen durch, wir haben so Zielvorstellungen, so, ich mache da auch selber dann die Analysen dann dazu mit dem Kollegen, ich gehe, ich gehe da rein und versuche auch so ein bisschen von den... Zielzahlen, wenn wir zu sagen, okay, wie viele Studierende sollen es denn sein, ähm, schaue ich mir das an, aber das ist wirklich nur das eine. Also Das habe ich auch gelernt vielleicht in dieser ganzen Zeit bei Google, auch zu sagen, die Zahlen sind irgendwo wichtig und die sehen alle sehr, sehr gut aus, aber auch nochmal den Schritt zurückzugehen und zu sagen, ja, worum geht es hier eigentlich und auch nochmal wirklich dazu sagen, ganz eigentlich geht es um die Energie, ganz eigentlich geht es um die Menschen, dass wir das erleben und wir hatten jetzt als ein Beispiel, ich hatte die, die Möglichkeit mit vielen Studierenden aus unserem, ersten, aus, unser, aus unserem ersten Piscine zu sprechen in Zoom-Calls, wo ich dann da so reingewürfelt worden bin. Und das zu hören, das war ziemlich gegen Ende des Programms, zu hören, wo die Frage war, okay, was machst du jetzt nach dem Piscine? Und dann die Antworten kommen, das ist hier das, die schönste Lernerfahrung meines Lebens gewesen. Ich hoffe, dass ich am 12. März die Antwort bekomme, dass ich aufgenommen werde und dann ziehe ich sofort nach Heilbronn. Okay. Ja. Das ist, also, mich hat das umgehauen und es ist auch dann so, wir hatten so eine, so eine kleine PR-Aktion, so würde ich es mal so beschreiben, wo wir Studierende eben aus diesem, aus diesem Piscinen zu uns eingeladen haben mit Corona und so, aber für uns ja auch ganz wichtig zu zeigen so, und auch mal ein Feedback zu bekommen, was sagen die Leute zu, diesem, zu, zu dieser Sache, das auch mal wirklich werden zu lassen und die Videos, die wir da gedreht haben, das, was die Leute da sagen, das geht mir mitten ins Herz. Also wenn ich wirklich höre, wie ähm, die Leute da begeistert sind von diesem Lernmodell und einfach sagen, das war die beste Erfahrung in ihrem Leben zum zum Lernen. Sie haben sowas noch nie erlebt, sie haben Freunde fürs Leben gefunden, sie haben ähm, Lernerfahrungen gemacht, die sie sie immer mitnehmen werden. Sie haben zum ersten Mal das, das Gefühl, selbst auch was erreicht zu haben in so einem Umfeld. Wahnsinn. Und Insofern muss ich sagen, ich bin absolut begeistert von dem, was wir wir da geschafft haben. Ich sage es auch wirklich wir, vielleicht nochmal das allererste, was ich eigentlich hätte sagen sollen. Ich bin super stolz auf, auf das Team. Ich bin total begeistert davon. Es ist ja eine Wahnsinnige Aufgabe, mit so, mit so einer Handvoll Leuten so eine Schule aufzubauen. Ich habe so einen Höllenrespekt vor jeder Schule, vor jeder Institution, die hier steht und der, in der Menschen die Möglichkeit haben, was zu lernen. Das ist so viel, es ist so viel drumrum. Das Gebäude, da geht es los, ja. Also jetzt geht mein, mein Reizthema, ist der, der Fahrstuhl <lacht> zum Beispiel. Aber das sind einfach so ganz, ganz viele Themen, die da auf einen zurollen. Und jeder Einzelne der Mitarbeiter ist da, würde ich sagen, die übernehmen quasi alles gleichzeitig und schauen mit mit ihrer Energie und eben mit dem, wer sie sind. Es sind ganz tolle Leute, die da mitmachen, ganz tolle Charaktere, die sich da voll einbringen und das ist auch das, was mich jetzt einfach umhaut. Also wirklich so auf allen Bereichen. Ich sage, es läuft unheimlich gut, aber es ist auch eine Riesensache. Es ist ein Riesending. Und in Teilen muss ich da auch wieder immer mal wieder gewisse Themen wegschieben. Da geht es zum Beispiel darum, Akkreditierung. Wie, wie Werden wir
1: einsortiert? Als, als Schule, als Hochschule geht alles nicht. Also was sind wir eigentlich? Die Frage ja, ich habe ich auch noch. Was macht man dann, wenn man eigentlich kein, <lacht> wenn man studiert und kein Diplom? Oder was hat man nachher in der Hand? Ich glaube, ihr seid auch mit der IHK da im Gespräch. Nee, das ist richtig. Und, und mit wem
0: ich jetzt da so spreche, also ich darf jetzt im größten Teil, fühle ich mich dann da auch wohl, dass das wiederzugeben. Für mich ist es wichtig, dass wir den Dialog führen mit Personalabteilung mit der IHK, dass wir Möglichkeiten auch haben, das sind ja eine neue Sache. Genau wie du sagst erstmal, da gibt es jetzt keine, wir haben keine Lehrer, da geht es ja auch schon mal los, keinen Stundenplan und dann eben auch keine so ganz offiziellen Zeugnisse, die jetzt so anerkannt sind und so eine DQIR-Stufe sowieso und mit Stempel drauf. Sowas haben wir nicht, sondern wir haben den Nachweis, dass du in unserem Modell bestimmte Aufgaben gelöst hast irgendwann. Wir haben da auch die Möglichkeit zu sagen, welche Aufgaben das sind und wir bauen aber auch drauf und das ist Vielleicht so vom Modell her geht es da wieder eigentlich ganz zurück zu den Ursprüngen auch von Ausbildung und von Lernen. Zu sagen, du hast da gewisse Arbeiten selber gemacht beim Programmieren und das ist auch, glaube ich, wirklich jetzt ganz lustig, weil ich glaube, das wird auch so ein neuer Ansatz auf dem Arbeitsmarkt sein, ist aber eigentlich im Grunde genommen ganz alter. Nämlich zu sagen, ich habe da so zwei, drei, vier Projekte gemacht, so sehen die aus, da gibt es ja diese... Möglichkeiten im Internet, diese Dinge dann auch zu teilen bei GitHub ähm, oder auch an Gesprächen teilzunehmen und da zu helfen bei Stack Overflow und dann eben genau zu sagen, ich bin in der Community drin, hier sind meine Projekte, bitteschön, das ist ziemlich cooles Zeug oder nicht und dann kann eben jemand sagen, der da der da sitzt und das ist dann wieder auch das Witzige, ähm, die, Dieses Zusammenspiel, das Zusammenspiel von Personalern und Fachabteilungen, was, glaube ich, ganz wichtig sein wird in der Zukunft für viele Unternehmen, sich darauf stärker einzulassen und auch stärker darauf zu gucken, was können denn die Leute, mhm gerade in so einem lebendigen Feld, auf das wir, würde ich wirklich sagen, kaum vorbereitet sind oder eben wo unsere Produktzyklen auch bei bei HR oder unser Ansatz mit so Keywords da gar nicht mehr so toll greift, zu sagen, wie, wie entwickeln wir das, wie machen wir da weiter. Und für uns ist das eine Aufgabe, eine Herausforderung. Ich glaube wirklich auch ein strategisches Ziel, Unternehmen dabei zu helfen, das ein bisschen zu verstehen, das in Experimenten auch mal so zu gucken, wie Holen wir die 42er hier mal für ein Praktikum rein. Das ist ja Teil von unserem Weg auch, Praktika anzubieten, mit Unternehmen Partnerschaften einzugehen und dann genau zu lernen, okay, wie, wie können wir denn hier helfen, auch Unternehmen für diese, dieses neue Modell zu öffnen, zu sagen, es geht doch um Fähigkeiten, es geht um das, es geht darum, welche Probleme du lösen kannst und es geht darum, dass du das nachweisen kannst. Und wieder anders gedreht, also ich habe viele. Bewerbungsgespräche geführt mit Leuten, die kamen aus Top-Unis in, in den USA. Und wenn ich danach geführt und gefragt habe, ja, was, was genau hast du denn im Projekt gelöst oder was genau hast du dann gelernt oder lass uns mal ins Whiteboard gehen und da mal so ein bisschen einsteigen in so ein paar Skripts, da war dann gar nicht so viel da. Also eben genauso zu gucken, ne? was, was ist es eigentlich? Was, wonach, wonach schaue ich dann? Was brauche ich hier? Und es gibt sicherlich viele, ganz, ganz viele Situationen, in denen es auch immer noch weiter alles, alles Prima ist zu sagen, ja, ich möchte jemanden von der Uni und der soll dann diese Stufe haben und das und das und den Weg da genommen haben. Aber ich glaube, diese 42er, das, was wir hier gerade aufbauen, auch als Sache, die ja international schon mit über 10.000 Studierenden schon längst etabliert ist, mhm. anderswo. Also, habe das gerade jetzt wieder gehört von Justina ist eine Deutsche, studiert in Paris bei der 42. Und die sagt einfach, wenn ich hier sage, ich bin bei der 42, das kennt ja jeder in in Frankreich. Mhm. Also auch da,
1: (lacht) ja, das ist wirklich ganz spannend. Aber dann kann man ja fast davon ausgehen, dass dann irgendwann in Zukunft sich ganze Teams bewerben werden, wenn ich das so höre. Das Das wäre ja so eine Idealkonstellation, (lacht) oder? Das Das wäre ganz lustig. Also ich (lacht) glaube tatsächlich
0: tatsächlich daran, dass Dialog immer wichtig ist und auch gerade in den Teams immer wichtiger sein wird, einen breiten, weiten Blick zu haben. Zu schauen, ich habe unterschiedliche Leute, die hier am Tisch zusammenkommen. Ich habe da jemanden, der vielleicht Fachinformatiker ist, jemanden, der ähm, Informatik ein paar Jahre lang studiert hat und vielleicht einen Doktortitel sogar hat. Und zu sagen, ich habe einen 42er dabei hier, der jetzt einfach so von der Pike auf das kann und dir die die Sachen daraus kloppt am Code. Diese Verbindung, glaube ich, wird ganz, ganz interessant sein. Und das sind auch die Gespräche, die ich hier führe, auch mit, mit Startups oder mit jungen Unternehmen zum Beispiel jetzt hier dem Sven Körner von ähm, Samantha oder Things Thinking, ist ja so sein sein Unternehmen da und wo es einfach heißt, du, wir haben eigentlich da ganz schön viel erforscht. Wir wissen eigentlich schon grob, wie das Ganze mit AI funktioniert. Wir müssen die Sachen jetzt einfach mal machen. Und wir müssen einfach jetzt mal in Geschäftsmodelle backen und, und auf geht's. Ja. Dafür brauche ich Programmierer. Ich muss gar nicht so viel weiter forschen. Ich brauche Leute, die das jetzt da wirklich zusammenhacken und diesen Spirit haben, irgendwo zu verstehen, was, was brauche
1: ich? Wie löse ich das Problem? Das ist vielleicht auch nochmal, du hast ja schon ein paar Mal so Partnerschaften angesprochen. Was für Kooperationen mit Unternehmen strebst du an? Das kannst du ja auch ruhig jetzt hier als Bühne nutzen, um <lacht> ja. zu sagen, meldet euch bitte. <lacht> ja,
0: also <lacht> Weil, alle, das ist ja auch wieder ganz lustig. Ich habe da angefangen auch wieder mit vielleicht der alten Welt, aus der ich komme mit so Spreadsheets und dann zu sagen, wie qualifiziere ich eigentlich den besten Partner und welche Größe ist das und wie strategisch interessant sind die. Aber um es wirklich nochmal ganz einfach zu sagen, ich glaube jedem, bei dem sich so das Gefühl, der das jetzt hört und bei dem sich das Gefühl regt, so das ist irgendwie cool. Ich schaue mal, ob das was für uns ist. Ich glaube, bei jedem, für mich ist es wichtig, ganz egoistisch gesprochen, für mich ist es wichtig, dass ich den Studierenden interessante Projekte angeben kann und tolle Umgebungen. Ich glaube, am Ende kommst du nicht irgendwo rein und, und bist unter so einem Firmenschild und sagst, ich bin jetzt bei Firma XY, sondern du gehst ja zu Leuten hin und du schaust, wie werde ich in diesem Umfeld aufgenommen, wie werde ich wahrgenommen, werde ich akzeptiert, kann ich da die Person sein, die ich bin. Und ich glaube, jeder, der in sich das spürt und sagt, ich möchte auch, dass es bei mir so aussieht und dass auch solche Leute bei mir da sind, ich möchte dass wir Energie hier entwickeln und dass wir die, oder die Energie, die wir haben, dass wir, dass wir die noch weiter antreiben können mit Menschen, die offen sind, die wirklich Bock haben auf das, was sie tun. Wenn man da ist, und das ist eben wieder das, was, jetzt komme ich wieder ganz zu mir, ich, ich möchte es auch ganz einfach haben. Ich möchte es so leicht, wie es geht. Ich, mein, ich, ich würde mir wünschen, dass da einfach, das kann man mit, mit einer E-Mail machen, einfach jemand auf mich zutritt und einfach sagt, ich finde es das und das ist ja auch passiert jetzt schon dutzendfach, dass Leute einfach sagen, du, das ist ja ein totales coole Ding, können wir uns mal unterhalten, wie machen wir das, Praktikumsplätze, können wir mal bei euch vorbeikommen, uns anschauen. Alles möglich. Einfach machen. <lacht> gut, <das> ist gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: mit wie vielen Talenten rechnest du, wenn es im Sommer losgeht? Das ist wirklich nicht ganz einfach zu sagen,
0: weil wir auch rausgegangen sind und jetzt viele internationale Teilnehmer hatten in unseren Piscines. Für mich und auch, glaube ich, für alle, die sich jetzt beworben haben, eine richtig coole Erfahrung, auch mit jemandem mal zusammen zu arbeiten, aus Marokko oder, oder in Nigeria kommt, super spannend. Ähm, heißt aber eben auch, dass es schwer ist, da Voraussagen zu treffen. Also wir wissen, dass es bei etwa ja, 10 Prozent der Leute nicht ganz einfach wird mit einem, mit einem Visum. Da müssen wir dann nochmal ein bisschen schauen. Wir haben aber auch viele Teilnehmer aus der EU, Ungarn, Polen, Italien, wo wir dann auch nochmal schauen müssen, ne, wie einfach ist es ist, für Leute dann hier hierher zu kommen. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, ja, wenn ich jetzt wieder zurück auf die Frage da gehe, also ich, ich würde mir irgendwas zwischen 100 und 150 Studierenden wünschen. Und Das ist so ein Zielbereich, auf den wir da so ein bisschen auch natürlich gucken. Aber viel wichtiger, glaube ich, gerade noch für, ich hatte es ja auch schon erwähnt, für so ein strategisches Projekt und wenn man es richtig machen möchte, ist, dass jeder, der zu uns kommt, sowohl da weiß, worum es geht und verstanden hat, sagt, das ist genau das Richtige für mich. Auf der anderen Seite aber auch genug Zugkraft da ist, vielleicht in in dem Bereich jetzt erstmal da unterwegs zu sein. Und da haben wir vielleicht auch noch höhere Anforderungen im Moment oder sehr, sehr hohe Anforderungen an unsere Bewerber, weil wir wirklich sagen, wir, wir müssen ja auch schauen oder in diesem Kernteam, was wir hier, was wir haben, da wollen wir wirklich schauen, dass da jeder Bock hat dabei ist und jetzt nicht auch irgendwo nach ein paar Wochen ähm, so also ein bisschen wieder sich rausdreht. Ne? Mhm. Also das ist für uns ganz wichtig, glaube ich, diese, die richtigen Studierenden zu finden. Die
1: Startenergie zu halten. Ja, ganz genau. Mhm. Und
0: zu lernen. Also wir sind ein neues Projekt, ein frisches Projekt. Wir, wir das Wichtigste für mich ist, dass wir offene Augen haben, dass wir auch entspannt sind. Ich habe jetzt gerade noch mal so ein, wir haben gerade das, das Eröffnungsdatum noch mal eine Woche nach, nach hinten geschoben intern für uns, weil wir auch gesagt haben, was bringt es, wenn wir da alle völlig abgehächelt die Türen aufmachen und im Grunde genommen alle urlaubsreif sind und sagen, ja, herzlich willkommen, ja, was hast du denn für Probleme? Ja, kann ich mich darum kümmern, ich habe nur drei andere Sachen
1: auf dem <lacht> okay. Tisch. Das, das geht einfach nicht. <lacht> Und wenn du die die 42 positionieren würdest, dann würdest du so einen Satz nennen wie Lernen macht wieder Spaß oder Lernen kann Spaß machen. Das hatten wir ja am Anfang kurz. Lernen
0: kann Spaß machen, Arbeiten kann Spaß machen, große Dinge tun, würde ich es auch nochmal nennen. Und gemeinsam. Gemeinsam große Dinge tun. Wir haben da wirklich die Chance, auch gerade nochmal im Dialog hier mit der Stadt ähm, Das wollte ich auch unbedingt erwähnen, eine Sache, die mir wirklich gefällt, ist der der Geist in der Stadt, die Menschen, die ich hier kennenlernen durfte, die auch auf mich zugekommen sind. Also da bin ich auch dem Projekt dankbar, das wäre so auch nicht passiert, wenn ich hier einfach so hergezogen wäre. Aber ähm, nochmal Leute eben wie auch der ähm, Thomas aus aus der Stadt, der sich mit der Digitalisierung der Stadt beschäftigt, überhaupt einfach mal so ein Konzept zu haben in der Stadt, wo es dann einfach heißt, ja, wie soll denn Heilbronn 2030 aussehen, Digitalisierungsplan, das ist doch super. Also überhaupt so was mal zu haben und zu sagen, wie können wir auch als 42 damit interagieren, wie haben wir die Chance auch jetzt wieder für uns als Lerncommunity dann auch wieder nach draußen zu gehen und zu sagen, wie können wir denn da mithelfen. Und das ist was, was ich bei Google in vielen Teilen, auch eben nicht bei Google vielleicht jetzt so als Unternehmen, sondern wirklich mal ganz klar als den, den Leuten, den, den Menschen, die ich bei Google kennengelernt habe, die genau da angesetzt haben und gesagt, gesagt haben, wir haben hier unheimlich viele junge Leute, die was machen wollen, jetzt versuchen wir doch mal mit der Gemeinde hier zu arbeiten, Projekte zu finden, dass wir da mal rausgehen können und helfen können oder auch was Längerfristiges aufbauen können. Und Gerade mit Software, gerade jetzt in dem Bereich, auch was da passiert, hoffe ich, dass wir ganz, ganz viele Projekte losschicken können.
1: Du hast ja gerade Heilbronn und die Vision 2030 erwähnt. Da bin ich jetzt mal hier ein bisschen nach hinten gesprungen. Und wie würdest du Heilbronn gerne bezeichnen oder, oder in Zukunft bezeichnen? Universitätsstadt, Wissensstadt, Bildungscampus der Zukunft oder Heimat des Codes? Ist dir da was schon im Gedächtnis, was, was das alles ausdrücken könnte? Also, Oder mischte sich in diese politische Frage da, nicht ein? Es ist, es ist nicht ganz einfach, aber
0: da, da mache ich tatsächlich einen Seitenschritt ähm, als, und gehe zurück in, in meine Zeit als Historiker. Okay. Ich würde es cool finden, wenn Heilbronn in die Annalen der Menschheitsgeschichte eingeht als okay, das gut. Florenz des 21. Jahrhunderts. Das ist eine neue Facette, die,
1: okay, die, also, die wird bestimmt. <lacht>
0: ähm, noch Einfluss nehmen, okay. Gut. Ja, ich, also ich beschreibe, ich beschreibe es auch gerne kurz. Also ähm, hm. wir wissen ja halt eben aus der, aus der Geschichte raus, auch in die Renaissance in Italien war ganz, ganz stark angetrieben, auch das, was wir da alles an Kunstschätzen jetzt haben, das war alles ganz, ganz stark angetrieben von Erfolgen im, im Handel, Erfolgen nochmal wirklich einfach viel im viel Bankwesen, da hat sich ganz, ganz viel getan und das ist ja vielleicht auch analog zu der Region hier. Also es ist eine erfolgreiche, wirtschaftlich eine erfolgreiche Zeit gewesen, die dann aber irgendwo auch jetzt von, von einigen Familien da ganz, ganz stark angetrieben worden ist. Und ich glaube, das einfach so anzuerkennen und dahin zu gehen und zu gucken, okay, das ist so gewesen, daraus haben sich ganz viele Dinge entwickelt, auch teilweise ziemlich chaotische Dinge, wenn man so an Savonarola denkt, das war so ein ähm, absolut abgedrehter Prediger, wo dann alle eine Zeit lang alle dann auf dem Marktplatz gelaufen sind und ihre Kunstwerke verbrannt haben. Da sind unheimlich viele Kunstschätze, sind dabei draufgegangen. Also, ich will nur sagen, es war auch, auch ein bisschen divers. Es war jetzt nicht einfach nur schön, sondern da war schon auch ganz schön viel los. Aber ich glaube einfach als so ein, nochmal zurückzusehen zum Kern, als eine Stadt, die wirklich international ein Signal aussendet an richtig gute Leute und die dann eben genau diesen Weg hierher machen und sagen: Hier kann ich was ganz Tolles aufbauen. Und das kann ich auch abstrahlen. Das muss nicht nur wie im Silicon Valley in so einem ja, ja, hinter so einem Parkplatz und einem Security-Gate und hinter, mit so einem Badge dann noch zugänglich sein, sondern wir haben hier die Chance, auch nochmal, glaube ich, bürgerliche Konzepte dazu leben, eine Gesellschaft auch hier mit einem, mit einem Modellversuch zusammenzubringen und viele Formate auch zu so schaffen, dass vielleicht andere Gemeinden das übernehmen können und auch sagen können, du, was die da in Heilbronn gemacht haben, das, was da losgestoßen worden ist, guck mal, das und das und das. Warum machen wir das hier nicht eigentlich? Das kann ja nicht so schwer sein, wenn die das da in Heilbronn geschafft haben. Das nee, nee, ist ein schönes
1: Bild, nee, finde ich gut. Ja. Also du hast jetzt auch gerade, ich schaffe das immer nicht ganz so gut dann einzuhaken, aber Kunst hast du gerade erwähnt, da wollte ich nochmal drauf ein. Technologie und Kunst, Entmystifizierung von Technologie. Einfach, da hatten wir auch mal kurz drüber gesprochen, dass es ja auch ganz wichtig ist, dass das, was da im Code gegossen wird, ja auch für, ja einerseits für den Anwender oder für eine Firma, die Partner ist, auch irgendwie erlebbar, greifbar visualisiert wird, nicht nur in irgendeinem Frontend in der App, sondern auch einfach, was ist KI, hatten wir mal kurz gesprochen, KI und Kunst hast du, glaube ich, so als ja. eine Plan auf deiner Agenda, was, 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 was ist da Technologie und die 42, was, was willst du da für eine Brücke bauen?
0: Vielen, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir wirklich auch die Chance, das nochmal so ein bisschen zu beschreiben, was wir mit der 42 vorhaben, aber auch, glaube ich, was mein Auftrag ist, um jetzt nochmal eben auf das, was ich eben gerade gesagt habe, Silicon Valley, einfach Dinge anders zu machen. Silicon Valley ist es so, wenn du da zu diesen Firmen hingehst, dann siehst du da das Logo, bist da auf dem Parkplatz, dann läuft da vielleicht schon jemand von der Security rum und dann ist irgendwo klar, du kommst da gar nicht rein und gehörst nicht dazu und das ist irgendwo anders. Und genauso gab es hier auch mal, ich finde, diese etwas unglückliche Darstellung, ähm, in der Stimme war das, glaube ich, also also keine Kritik an der Stimme, es ist eher umgekehrt, es muss ja auch irgendjemand gesagt haben, dass dass es dann so hieß, IT-Elite-Schule oder sowas, wo ich mir denke, furchtbar. (lacht) Also, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir von diesem Konzept der Elite da mal weggehen und dass wir schauen, jetzt gerade im Bereich Coding, gerade im Bereich Technik, dass wir das mal aufbrechen und einfach zugänglich machen und auch genau da reinschauen, eben in Das, was jetzt gerade, ich hatte es ja vorhin mal erwähnt, so Komplexität, wir sind in einer unheimlich komplexen Welt und wenn man sich damit mit den, niemand, auch im Bereich Coding, auch im Bereich IT, da wird es nicht die eine Person geben, die alles kann. Je mehr man von einer Sache kann, desto öfter ist es so, dass die Leute die anderen Sachen nicht können und desto größer ist auch die Gefahr, dass die Leute nur das sehen, was sie können und das dann als das einzig Wahre postulieren. Das Schlimmste sind auch immer, finde ich, diese Diskussionen, es ist jetzt Apple oder Microsoft oder dies oder das und ich ich versuche mal alles zu testen, ich bin mit allem unzufrieden. Also das vielleicht auch nochmal einfach so als kleine Seitennotiz. aber wirklich in dem Umfeld, in dem wir sind, zu sagen, lass uns doch mal drei Schritte zurückgehen, ist doch egal, ob es das eine oder das andere ist, wo wollen wir eigentlich hin und wie kommen wir da hin und wie können wir auch dieses Thema mal ein bisschen so, gerade KI, gerade diese technischen Themen, wie können wir das eigentlich mal, so gestalten, dass es berühren kann, dass es empfinden kann, dass ich es sehen kann, ganz einfach, dass ich auch dadurch verstehen kann. Auch da wieder so ein kleiner Bezug. Ich habe viel mit Logdaten gearbeitet, viel mit, mit den größten Datenbanken ja mittlerweile auch der Welt, mit dem, mit dem Suchmaschinen, bei jedem Begriff, den du da eingibst, da wird da einfach so ein Feld erzeugt. Dann weiß man, kann man unheimlich wieder auswerten das meiste ganz schwierig, aber am Ende sind es nicht die Daten, die zählen, am Ende ist ja das, was ich daraus mache und das, was ich dann sehen kann. Das, wo ich auch selber als Mensch mir Gedanken machen kann, ja, was was sehe ich denn da eigentlich und was wird da eigentlich draus? Und das ist, glaube ich, auch bei uns die große Schwierigkeit mit KI, mit mit Artificial Intelligence, dass man erstmal fragt, was ist das eigentlich? Und in dem in der Komplexität, der wir da begegnen, da gibt es ja ganz viele so Unterthemen und da will ich jetzt auch gar nicht zu da reingehen, aber in dieser Komplexität nochmal zurückzugehen und zu sagen, ja, jetzt kann ich mich zurückziehen und sagen, oh Gott, ja, vielleicht entscheidet dann der Algorithmus über mein Leben oder wir haben da so Terminator-Bilder in unserem Kopf und die kommen dann alle so hoch, das ist die eine Möglichkeit, die andere ist und das ist seit Jahren in Entwicklung, das war eigentlich schon in den 60er-Jahren, gab es da schon Experimente von auch einem deutschen Wissenschaftler, dem Max Bense mit Computerkunst. Die haben damals schon in den 60er-Jahren eine Ausstellung gemacht in Südamerika zu dem, was eigentlich mit Grafik möglich ist. Also nochmal angelehnt, wenn man jetzt sich in dem Bereich da bewegt, so ein bisschen auch an Kunst von Piet Mondrian, wo man so geometrische Formen hat mhm. und alles ein bisschen einfach ist. Aber dann auch genau zu sagen, das können wir doch mit Maschinen machen. Da können wir doch Computer nehmen und die können auch solche Dinge tun. Und in dieser Zeit, also auch nochmal ganz spannend, ja, Computergrafik wurde da von Philosophen mit erfunden. Das muss man einfach nochmal sagen. Es war eine unheimlich kreative Zeit damals, die 60er Jahre. Auch technologisch sind da viele Fortschritte natürlich geschehen, auch gerade im im IT-Bereich, wenn man so will. Aber auch jetzt zu sagen, ja, was was machen wir jetzt hier mit KI? Wollen wir da so eine Elite-Schule bauen? Wollen wir das da irgendwo so hinter so Mauern packen? Oder wollen wir nicht einfach mal überlegen, dass wir da so ein Museum draus machen oder so eine Art Salon? Das ist jetzt gerade unser Projektname, KI-Salon. Wir wollen einen Raum schaffen, wo Menschen reingehen können und auch von KI-Künstlern und auch von ähm, Coding-Künstlern. Da gibt es zum Beispiel die Sabine Wieluch, mit der wir da jetzt zusammenarbeiten und mit der wir jetzt gerade so ein bisschen aushandeln, wie wir das machen können, Artist in Residence vielleicht, ähm, mit Menschen zu gucken, wie können wir Code zugänglich machen, Wie können wir das, das Schaffen, dass Menschen auch das, was Code produziert, erleben können und auch verstehen können? Kleines Beispiel, Rasterung, Gesichtserkennung. Das mhm. funktioniert erstmal erst, erst einfach visuell, da wird einfach dein Gesicht genommen, es wird geguckt, wie kann ich, wo, wo ist die Nase, wo ist dein Kinn, wo ist dein Mund, wo sind deine Ohren, ähm, wie, wie sehen deine Augen aus, das sind alles so über Kontraste, wird gerastert und wird geguckt, okay, jetzt kann ich den, den Mensch erkennen, dann gibt es vielleicht noch Foto 2, Foto 3 und auf einmal habe ich die Bezugsfelder und kann so einen 3D-Rahmen davon basteln. Das alles kann man erstmal ganz klar einfach nur darstellen, ich nehme dein Gesicht, ich mache so ein paar Raster darüber, gibt es auch übrigens ganz öffentlich zugänglich, bei Google geht es sogar so weit, dass du dein Gesicht da eingibst, ein Foto von dir eingibst und dass Google dann versucht zu, zu vorherzusagen, ob du gerade glücklich bist, ob du lachst, ob du traurig bist. Also auch recht rudimentär, aber das sind Bibliotheken, die jetzt gerade öffentlich zugänglich sind. Ich kann die Kameras hier überall aufbauen. Ich kann jederzeit so einen, so einen Raum schaffen, in dem ich Menschen aufnehme und wo ich sage, ja, die sind hier sind die eher glücklich oder eher traurig. Aha. Also solche Möglichkeiten haben wir alle schon. Und ich glaube, das einfach den Leuten dann also zu vermitteln, wie geht es eigentlich und auch das wieder umzudrehen, gute Sachen daraus zu machen wir haben da viele Möglichkeiten, glaube ich, die wir, und auch viele Möglichkeiten über Kunst gerade einfach Dinge zu, zu erleben und auch, vielleicht nochmal ganz wichtig, ohne, ohne Leuten weh zu tun und ohne Leute zu, zu beleidigen oder verletzen. Wir haben da einen Raum mit der Kunst, in dem wir uns, glaube ich, bewegen können, in dem wir Dinge sehen können, erleben können und einfach erst nochmal von einem, von einem ganz anderen Startpunkt her kommen. Nicht nur Gefahren sehen, sondern Möglichkeiten. Und auch offen auf diesen Bereich zuzugehen und zu sagen, hier ist Kreativität doch möglich. Es geht nicht nur darum, es geht auch darum, Fabriken zu optimieren, es geht auch darum, digitale Geschäftsprozesse zu erstellen, aber es geht auch, auch darum, Leute mitzunehmen und für Leuten Räume zu schaffen, die da jetzt erstmal nicht ganz so viel mit zu tun haben und die erstmal sagen, okay, ich möchte mir das gerne mal angucken, ich möchte andere Leute kennenlernen, ich möchte in Gespräche, in Dialoge treten, ich möchte mal jetzt so ein bisschen so ein, zwei Schritte da reinmachen. Wie geht das
1: eigentlich? Also, eigentlich wirklich Faktor Mensch, der in der Zukunft nicht abgehängt wird. Das ist auch ganz entscheidend, glaube ich, dass wir hier die Brücken bauen oder schaffen. Dass wir hier halt eben nicht irgendwo, ja, nicht so, du hast mit Elite oder sowas oder irgendwie hinter verschlossenen Türen etwas Voodoo-mäßiges zaubern, sondern dass immer noch irgendwo der Nutzen sichtbar wird. Ganz entscheidend, glaube ich. Nutzen sichtbar wird und
0: auch, glaube ich, bei Kunst auch ganz wichtig, das Spiel. Die, das Experiment im Vordergrund steht, der Versuch und auch nicht nur ein abstrakter Versuch, sondern einfach der, der Versuch zu berühren und erlebbar zu machen. Mhm. Also am Ende, jeder geht ja so ein bisschen anders an Kunst ran und, und setzt sich da anders mit auseinander, aber ich glaube, viel oft steht im, im Hintergrund, wenn man, wenn man das tut, ich sag jetzt mal Musik, es berührt mich oder es berührt mich nicht. Ich kann noch viel Zeit damit verbringen und sagen, ja, im 19. Jahrhundert haben die Komponisten dann so komponiert und dann haben die das gemacht und dann kann ich mir die Noten angucken und gewisse Techniken danach vollziehen. Aber am Ende immer wieder die Frage, berührt es mich oder berührt es mich nicht? Und wie nimmt mich so eine Kunst auch mit? Welche Ideen kann mir so eine Kunst vermitteln? also, das, das ist natürlich der Spannende, muss man dann beobachten, was im KI-Salon passiert. Wir wollen mhm. das auch nicht nur bei der 42 machen, sondern wir wollen da auch mit anderen Institutionen zusammenarbeiten. Es ist jetzt ganz eng, wirklich zu sagen, wir haben die, die Hochschule Heilbronn jetzt mit dabei, die Nicole Ondrusch, mit der ich, wir das gemeinsam gestalten, die Bärbe Renner von der Experimenta, Thorsten Robert auch von der Hochschule Heilbronn, der Manfred Weigler von der Dieter Schwarz Stiftung. Es ist jetzt so ein Kreis von, sage ich mal, so Corona-Freunden, die sich da mal digital treffen. Wir lachen, oder wie viel, aber eben wollen auch ähm, so ein Projekt da für uns alle aufbauen und sagen, wie, wie können wir die richtigen Leute da noch mit, mit reinholen? Wie können wir das erweitern? Sprechen, als wir jetzt auch nicht zu viel Name-Dropping machen, aber wir sprechen da mit vielen Leuten, auch von anderen Institutionen und wollen das immer, wollen das gerne erweitern und da eben einen Platz schaffen für Menschen, <lacht> Vielleicht, jetzt kommen noch wieder ein Seitending, aber so ein bisschen wie im HANA-Haus, wie im Silicon Valley, einen Ort schaffen für Leute, die halt sagen: hey, ich habe Bock, andere Leute Gleichgesinnte kennenzulernen, zu connecten, auch Netz, Netzwerke aufzubauen. Nicht, auch gar nicht immer nur mit, diesem, mit dieser Absicht, ich möchte hier Geld machen oder mein Unternehmen dick machen, sondern auch einfach zu sagen, ich, ich, brauche, ich bin hier in so einem besonderen Raum. Ich,
1: ich bin Interesse. so ein
0: Innovationsheini oder schlimmstenfalls noch Visionär. Das Schlimmste. <lacht> und, ja, und ich muss einfach auch mal hin und wieder Leute treffen, die auch Dinge so ähnlich sehen. Ne? Die, mhm. nee, das ist richtig. So ein bisschen
1: ja. Selbsthilfegruppe. <lacht> also jetzt haben wir schon wirklich einen schönen Einblick bekommen, jetzt noch so ein paar vielleicht auch persönlich oder banale Fragen, kannst du programmieren? Das ist eine super Frage. Ich kann ein ganz kleines bisschen programmieren.
0: Also wirklich jetzt nicht so toll, wenn du mich jetzt da, da hinsetzen würdest, wäre genau die Sache. Ich habe ähm, immer mal wieder auch kleine Sachen gemacht, jetzt gerade vor zwei Jahren wieder ein bisschen mit Arduino rumgespielt und es zumindest geschafft, irgendwo so eine Morsemaschine da aufzubauen, dass ich dass irgendwas eintippst und dann macht das so einen Morsecode da ja, auf, auf simpelster Ebene. Ähm, ein bisschen ja die Frage kommt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich stolz drauf sein kann, aber ich habe sehr, sehr viel mit Scripting gemacht. Das mhm. ist nochmal so eine Zwischenstufe, wo man nicht in die ganze Komplexität des Programmierens reingeht. Also zum Beispiel jetzt so ähm, nicht unbedingt Felder, Datenfelder sind da vordefiniert oder ich, ich definiere die selber. Das ist eine sehr, sehr datenlastige Sprache. Dann äh, SQL gibt es da als Beispiel. Und da gibt es dann auch Automatisierung. Das ist so, so eine Stufe vorm Coding, würde ich sagen. Eine Stufe vorm Programmieren. Aber ich habe mich da schon mit sehr, sehr komplexen Zusammenhängen oder auch sehr komplexen Problemen beschäftigt, dass ich immer sagen kann, ich weiß, wie es ist, wochenlang da zu sitzen und an Codes oder Scripts oder einfach vom Monitor zu sitzen und da so bestimmte Befehle einzutippen und zu schauen, klappt es, klappt es nicht? Wie sieht es aus, was ich da entwickle? Aber so das, was ich da gemacht habe, also ganz grob gesagt, dass der der Output war da nicht nicht so, oder oft waren es keine Automatisierungsverfahren. Da würde ich jetzt Programmieren eher so ein bisschen dran dran aufhängen. Mhm. Sondern ich musste mich immer fragen, ähm, ich habe ganz, ganz viele Daten, was mache ich damit? Also Mhm. wie bereite ich die jetzt auf, dass ich darauf aufbauen auch sagt, ich habe ein Argument, ich sage so, in die Richtung geht es gerade, Leute, wir müssen irgendwas anders tun oder schaut mal, da gibt es Möglichkeiten, Ja, mit dem müssen wir uns beschäftigen. Ähm, das, war, das war eigentlich mein Job. Aus dem Zahlenchaos, das es in jedem Unternehmen gibt, so ein bisschen zusammen, das zusammenzubringen und eben auch zu formalisieren und weniger eben mit Algorithmen, eher mit Formalisierungsstrategien zu arbeiten und zu sagen, jetzt bin ich fertig und hier, guckt euch das mal an. <lacht> Gut.
1: Was hast du noch für ein Zukunftsprojekt neben der 42? Hast du da noch was oder bleibt Zeit? <lacht> <lacht> also ähm,
0: die Tour ist einfach erstmal eine super geile Plattform, das muss ich wirklich sagen, um ganz, ganz viele eigene Ideen auch weiterzuentwickeln und voranzubringen, um auch Erfahrungen zu teilen. Also eben nicht nur immer so die Frage, jetzt, ne, dass ich habe viele eigene Projekte im Leben gemacht oder auch in Unternehmen. Das ist ein Projekt, das ich für andere mache, für die Studierenden und auch für mein Team. Und da nochmal eben in vielen Stufen weiterzukommen. Ich habe auch vorher schon Projekte gemacht, vorher auch kleine Teams gehabt, aber mir da nochmal genau Gedanken zu machen, das jetzt wirklich richtig zu machen und auch in einem, in einem Umfeld, wo ich selber nochmal mehr stärker gestalten kann, hier und da, das finde ich total toll. Und das und füllt aus. Das füllt <lacht> erstmal ziemlich aus, aber schockierenderweise. Ich habe es ja schon erwähnt, also Musik ähm, mhm. besehlt mich auch total, macht mir super Spaß und finde es auch eine ganz tolle Möglichkeit, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, nochmal so ganz auf einer ganz anderen Ebene Dinge zusammen zu machen. Da habe ich schon richtig Bock drauf und das, also ich bin da schon absolut bereit für, dass dann Corona vorbei ist und wir haben auch Musikzimmer bei der 42, insofern hängt das dann auch irgendwie zusammen wieder. Aber da ja, ich, habe ich total Lust, mich da noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Das alles habe ich vor drei Jahren erst angefangen. Also ich bin auch jetzt wirklich nicht auf dem in, in irgendeinem Level, wo ich sagen könnte, ich bin äh, Musiker, sondern ich würde ernsthaft sagen, einfach nur Geräuscherzeuger. <lacht> <Okay>. <lacht> und das ist, ein, das ist aber ein Projekt. Das andere und das ist das, das Ding immer bei mir. Ich habe jetzt, war ja ein bisschen schwierig, die Fahrräder zu reparieren oder die irgendwo hinzubringen. Ich hatte aber aus Kalifornien jetzt einige kaputte Fahrräder mitgebracht und jetzt habe ich mir so eine Fahrradwerkstatt eingerichtet. Okay. Und okay. ja, also das ist einfach so ein Projekt und auf einmal geht das los und dann lebt das und jetzt diese Woche oder vielleicht Anfang nächster wollte ich jetzt das, äh, ein paar Fahrräder auch von den, von den Mitarbeitern da mal reparieren. Okay, also gut auf, zu wissen. Ja, also da komme genau, ich vorbei. Ja. Also gerne <lacht> auf mich zukommen. Also ein Learning, ähm, ich kann es jetzt nur ins Mikrofon reinhalten, bringt auch nichts, aber äh, also ein Learning ist schon mal hier, ich habe mich hier zwei, dreimal die Hand aufgerissen. Ja, auf okay. jeden Fall, wenn man sowas macht, erstmal Arbeitshandschuhe bestellen. Ja, okay. ähm, Zahnräder können ganz schön scharf sein.
1: <lacht> Sehr schön. Also wirklich, Thomas, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben einen richtig schönen Einblick nicht nur in die 42, auch in die Energielevel, die du so verstrahlst oder ausstrahlst, <lacht> nicht verstrahlst, so ein Blödsinn, die du ausstrahlst.
0: Ja, vielleicht ich auch. Ver- verstrahle ich dir vielleicht auch. Okay. Also Ich glaube, glaub, es ist ja auch für mich es ist es was, was ganz Besonderes, nach so vielen Jahren und auch mit den Erfahrungen jetzt hierher zu kommen. Ähm, zu schauen, immer mal wieder so im, im culture Shock auch so die, die zu sein und zu sagen, wie wird hier, also Arbeit zum Beispiel, wie, wie Leute hier Arbeit verstehen. Da heißt es so, vier, vier Tage Woche, das ist doch der Wahnsinn. Ich denke immer so, ich, ich möchte eine Null-Tage-Woche. Ich möchte jeden Tag nicht das Gefühl haben, zu arbeiten, mhm. sondern zu leben und tolle Dinge zu tun. Das ist mein Ziel und auch das Ziel für meine Mitarbeiter, dass wir alle das, was wir tun, so gerne machen, dass wir auch aufhören, in solchen Kategorien zu denken ja, und auch auch anfangen zu sagen, auch wenn ich jetzt nicht auf für was für die 42 tue, zu überlegen, was kann ich denn mit der 42 noch machen? Was können wir noch für Projekte hier erstellen? Wie können wir von dem, was wir jetzt hier aufbauen, weitergehen? Und das kann sein, dass es ein bisschen, ich glaube, das auf jeden Fall, dass das erstmal für viele Leute so ein bisschen verstrahlt auch rüberkommt. Wenn du da wirklich sagst, ne? so auch, was ich ja vorhin schon sagte, Arbeit kann Spaß machen. So, what? Also ist ja eher so ein bisschen, wann es bei vielen so Freitag, äh, so und so viel Uhr, ne? jetzt schön den Hammer fallen lassen und das Wochenende. Das ist auch vielleicht nochmal was, kann, kann ich auch gar nicht nachvollziehen, wenn man Kinder hat. Ist es ja, ist ja bisher gleich im Leben, im nächsten Job eigentlich drin. Aber ähm, ja, einfach manche Sachen hier anders zu sehen, auch anderen Leuten vielleicht auch das einfach anzubieten, Dinge anders zu betrachten, Bildung nochmal, nochmal ein anderes Angebot da auch zu bringen und sagen, so geht es eigentlich auch. Also einfach erstmal vielleicht über, hier und da Leuten das anzubieten und sagen, so könnte man es ja auch nicht nur denken, sondern auch machen oder mal versuchen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die ich hier auch mitbringe. Und ich hoffe, dass ich die gut wahrnehmen kann. Ich hoffe, ich gehe nicht zu vielen Leuten auf die Nerven. Und ich hoffe einfach, dass es Spaß macht. Also so für so allen so um
1: mich herum, auch mindestens so viel wie mir. Also, dass es dir Spaß macht, hat man gespürt. Ich danke dir. Und wenn es losgeht im Sommer, sollten wir auf jeden Fall noch mal reden. Weil dann wird es <lacht> nochmal spannend. Denk. Ja, genau. Ich Vielen Dank. Drauf. Sehr, sehr Schönes gerne. Schönes Gespräch. Danke. Sehr, sehr gerne, Stefan. Danke. <lacht>